0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022, trigésima semana do tempo comum. E hoje é um dia muito especial, dia de um santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, o famoso Frei Galvão, padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, ele nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo, perto de Aparecida do Norte, e tornou-se Frei Franciscano. Era um homem de muita intensa oração, por isso alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas fenômenos como o dom da cura o dom de ciência bilocação levitação foram famosos durante a sua vida sempre em vista do bem dos doentes moribundos e necessitados um dia alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias o homem estava quase morrendo Impossibilitado de ir até lá, frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora que diz: Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula. E deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o texto de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. E assim, essa atitude dele foi se espalhando e ele foi escrevendo é, essa oração e, e embrulhando em pílulas que se tornaram as conhecidas pílulas de Frei Galvão. Santo Frei Galvão, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de Frei Galvão Deus de amor, fonte de todas as graças, dai-nos por intercessão de santo antônio de santana galvão que ao tomarmos com fé e devoção estas pílulas e rezando santíssima trindade pai filho e espírito santo eu vos adoro louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizeste por tudo que fez e sofreu santo antônio de santana galvão que aumente em mim a fé a esperança e a caridade. Dignei-vos conceder-me a graça que ardentemente almejo. Aqui neste momento, nós podemos pedir a graça desejada e eu aproveito para pedir a graça da eleição, da reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro para afastar o perigo do comunismo no nosso país, né, no Brasil porque ele é o candidato a favor da liberdade, da vida e da família. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu, cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo, Anto... Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Amém. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 5, do 21 ao 33. Irmãos Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, Ele o Salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo ninguém jamais odiou a sua própria carne ao contrário alimenta-a e cerca-a de cuidados como o Cristo faz com a sua igreja e nós membros do seu corpo por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 127, 128, do 1 ao 5. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor. E trilha seus caminhos do trabalho de tuas mãos às de viver serás feliz tudo irá bem a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa será assim abençoado todo homem que teme o senhor o senhor te abençoe de sião cada dia de tua vida Felizes todos os que respeitam o Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas 13, do 18 ao 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos então o contexto das leituras de hoje. Na primeira leitura, Paulo fala demoradamente da vida nova em Cristo. Agora ele vai falar das relações familiares e logo nos oferece uma chave de leitura para toda essa sessão unido a cristo pelo batismo o cristão orienta toda a sua vida para o serviço e para a obediência hoje escutamos a sua palavra sobre a relação marido mulher como cristo ama a igreja se entrega totalmente a ela e a cobre de cuidados e atenções assim o marido deve fazer com a sua mulher como a igreja responde ao amor de cristo com a obediência e submissão assim a mulher deve fazer em relação ao seu marido o amor de cristo pela igreja é pois modelo do amor conjugal é o grande mistério que o apóstolo anuncia as exortações são iluminadas e motivadas por alusões ao batismo no batismo cristo mostrou o seu amor pela igreja tornando-a pura, esposa digna. Nada pode ofuscar a sua beleza ou ser pretexto para o repúdio. Cristo é a garantia da fidelidade. A exortação dirigida ao marido para que ame a mulher é valorizada pelo exemplo do corpo. A mulher é parte do corpo do marido, uma vez que o matrimônio fez deles uma só carne tal como a igreja é parte do único corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Alimentar e cuidar são ações do amor que tutela a vida. A insistência na submissão da esposa deve entender-se no contexto da sociedade patriarcal em que a supremacia do homem era indiscutível e a mulher era considerada propriedade do marido na época. Com o paralelismo das relações marido-mulher-igreja-cristo, a concepção patriarcal assume uma nova, total, uma nova tonalidade. A submissão ao marido, repetidamente exortado a amar a sua mulher, parece assumir o significado de uma resposta ao amor oferecido, mais do que uma passiva sujeição a uma autoridade de que se reconhece o direito natural. Então, hoje, na nossa sociedade de hoje, principalmente ocidental, nós, essa, o sentido dessa palavra tem muito mais riqueza em termos de relacionamento, porque a mulher não é mais propriedade do marido, por assim dizer, como era na época. Então, hoje, significa uma resposta... O amor, no caso a submissão da mulher, significa uma resposta ao amor oferecido pelo seu marido, a ela. E também significa uma submissão ao propósito da família. A identidade da família como cristã. Muitas vezes eu não consigo me submeter ao meu marido, dando um exemplo aqui, mas consigo me submeter ao propósito da minha família, que é servir a Cristo. O filósofo Bert Hellinger vai dizer que o papel dos esposos é muito distinto. O marido serve a mulher e a mulher segue o marido. Ora, a mulher não segue um homem que não sabe para onde vai. Então é importante que o marido saiba o seu papel, saiba a sua identidade de provedor, protetor e plataforma de lançamento da família ao céu reconheça-se sacerdote, profeta e rei da sua família, que são atribuições que ele recebeu no batismo, né? sacerdote, que é aquele que fala com Deus em nome da sua família, profeta, aquele que profetiza vitória para sua família, e rei, rei como Cristo, não para ser servido, mas aquele que coloca o um avental, Abaixa-se e lava os pés da sua família, aquele que serve. E também o marido sabendo-se arqueiro, como diz o Salmo, o homem, feliz o homem, que tem os filhos como flechas na sua aljava, que vencerá qualquer batalha. Então os filhos são essas flechas. Se o pai não os lança para o alto, para a vida em Deus... Os filhos ficam, de cabeça para baixo, perdidos na escuridão da aljava. Então, o homem é o arqueiro, aquele que profetiza a vitória para os filhos. Aquele que pega o filho ao nascer, ele corta o cordão umbilical, ergue para cima e diz, nasceu para vencer. E é isso que é confirmado no Salmo de hoje. Que os filhos são rebentos de oliveira ao redor da mesa. Os filhos de um homem... Guiado por Deus, que se fundamenta em Deus, vão dar muitas alegrias a esse pai e a essa mãe. E sobretudo, não só para agradar, mas porque são formados como pessoas de bem, pessoas com valores e princípios de honestidade, transparência e integridade. Já no Evangelho, depois de ter manifestado, de ter se manifestado como Senhor do Tempo ao curar a mulher encurvada em dia de sábado, Jesus se manifesta como o hoje da salvação que se realiza no amor. O reino de Deus está no meio de nós. As duas parábolas do texto evangélico que escutamos hoje nos revelam duas características desse reino, a sua grande expansão e a sua força transformadora. Entre as várias narrativas das parábolas de Jesus que Lucas nos conta, é, e narra, né, ele narra a caminhada de Jesus para Jerusalém. Apenas essas duas de todas as parábolas se referem ao reino de Deus. Esse reino tem uma grande expansão no mundo, graças à pregação dos discípulos. Os modestos começos do ministério de Jesus têm um grande desenvolvimento. A sua palavra que ecoa no mundo inteiro e da qual todos recebem vida, é comparável à árvore cósmica de Daniel, cuja imagem é evocada no crescimento do arbusto de mostarda. Outra característica do reino de Deus é a sua força intrínseca, que realiza um crescimento qualitativo no mundo. Como um pouco de fermento escondido na massa inerte de farinha provoca o seu crescimento, assim o reino de Deus pela evangelização animada pelo poder do Espírito Santo, transforma todo o mundo, sem qualquer discriminação. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. A primeira leitura pode nos levar a meditar no amor que une o homem e a mulher e que fazem deles imagem e semelhança de Deus. É a maior e a mais significativa expressão da existência humana. Mas tal não acontece quando esse amor é aviltado ao ser reduzido à necessidade e ao prazer, à exigência psicobiológica, o que pode suceder também entre os cristãos. As parábolas sobre o reino anima, a, nos animam à confiança e à paciência. A confiança porque o Senhor nos revela que o reino de Deus cresce em nós. É semelhante a uma pequena semente mas tem uma força grande, semelhante à de um pouco de fermento que faz devedar três medidas de farinha. O fermento não se vê, mas atua em segredo, tal como a semente está escondida na terra, mas está viva e pode dar origem a uma grande árvore. O reino tem, portanto, uma grande força dinâmica. Ora, esta força está em nós, porque Deus está em nós, atua em nós, para transformar a nossa vida. Por enquanto não vemos o que faz. Está escondido, é segredo, mas certamente faz grandes coisas. A única condição é misturar o fermento em todas as medidas de farinha, como faz a mulher ao amassar. Fora de comparações, devemos guardar em nós este fermento e misturá-lo na nossa vida de oração, na reflexão, na decisão firme, Devemos amassar sempre em nós o bom trigo do Evangelho com a nossa vida, não separar a nossa vida da palavra do Senhor, confrontar-nos em todas as situações com as propostas de Jesus, com a sua presença em nós. O fermento é também o pão eucarístico que cada dia nos é oferecido. Recebemos o corpo real de Cristo, podemos nos deixar transformar em cada vez mais e mais profundamente no corpo místico de Cristo. Acolhendo em nós a palavra e o pão, podemos caminhar com confiança e paciência rumo à santidade e nos pôr ao serviço do Senhor, contribuir para instaurar o reino da justiça e da caridade cristã no mundo, para que a comunidade humana, santificada pelo Espírito Santo, se torne um sacrifício agradável a Deus. Assim seremos fermento, luz, sal, testemunhas da presença de Cristo entre os homens e do reino de Deus que vem. Ou, com a graça de Deus pela nossa vida, dar um testemunho profético, empenhando-nos sem reserva no advento da nova humanidade em Jesus Cristo. Vamos orar? Meu Deus! Quão grande é o teu mistério, quando me abro a ele, tremo de espanto. Tu manifestas a tua verdade, ou seja, o teu amor pessoal oferecido a todas as pessoas por meio da minha frágil existência. Manifestá-lo na união do homem e da mulher. Que a tua vontade se cumpra plenamente em mim se cumpra em todos os meus irmãos, concretamente naqueles que são chamados à vida matrimonial, para que todos sejamos fermentos de vida e de transformação para o mundo em que vivemos e constróis o teu reino, Senhor. Que nós, casais, possamos ter um amor também contemplativo um pelo outro, um pelo corpo do outro, respeito ao ser humano que o outro é, vínculo de intimidade real, que nossos maridos possam servir as nossas famílias com amor, e que nós mulheres possamos seguir os nossos maridos com amor. Que toda a comunidade humana transformada pela palavra e pelo pão eucarístico, que o teu Espírito torna eficazes, se transforme em oblação, em sacrifício santo e agradável e perfumado para a tua glória e para a tua alegria. Amém. Vamos contemplar com profundidade essa palavra. O sacramento da Eucaristia, a maravilha da onipotência divina, é também o prodígio do amor do coração de Jesus pelos homens. É por isso que o apóstolo São João recorda a sua instituição com estas simples palavras. Como nosso Senhor tinha amado os seus que estavam no mundo, Amos-os até o fim Este sacramento mostra que não se deve ter medo de ir ter com o nosso senhor pelos afetos do coração não devemos ter medo de nos relacionar com o nosso senhor e de expor para ele todos os afetos do nosso coração os afetos bons e os afetos ruins as nossas emoções os nossos sentimentos é fácil compreender que a comunhão do corpo e do sangue de nosso senhor é um prodígio de afeto e de amor terno no sacramento do altar nosso senhor está vivo lá é deus e homem homem em corpo e alma funde-se total e simultaneamente no corpo e na alma do comungante não seria isto uma loucura de amor e de amor com tanta ternura somente o seu coração o seu coração transbordante de amor pôde encontrar uma semelhante loucura que exigia por ação todo o seu poder divino ele pôs todo o seu poder a serviço das loucuras da sua ternura, enquanto Jesus Eucarístico vai sendo sorvido na boca do comungante e derretendo em sua língua, enquanto o corpo Eucarístico de Jesus durar ali, no corpo do comungante. Naquele momento a sua alma, o seu coração vai se misturando a alma e o coração desta pessoa, desse fiel. E esse abraço inspirado pelo coração de Jesus ardente de amor vai sendo como um abraço na eternidade. Ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Há ah, na Santa Comunhão, diz São Cirilo, como dois sírios que se fundem e juntos se misturam. O mesmo padre aplica a Eucaristia o exemplo que São Paulo dá do fermento que ganha toda a massa da farinha. Assim diz, a hóstia enche todo o homem com a sua graça. Que lindo, né? Que palavras lindas do padre Leão um Lembrando que hóstia, a palavra hóstia, significa vítima. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus, lá do Evangelho de Lucas 13, versículo 21 onde ele diz, o reino de Deus é semelhante ao fermento, Deus abençoe o teu dia.